quest'anno avevo deciso di fare un podcast. Ok? Ragazzi, non è che vi voglio partecipativi, cioè, però... Capito? Ok. Avevo deciso di fare un podcast... E... Oh, sarà una serata difficilissima. Solo che già l'anno scorso, diciamo, l'ho fatto nel buio della mia cameretta da solo, quindi ho detto no, lo voglio fare comunque con degli ospiti, vorrei che ci fosse il pubblico, lo vorrei fare dal vivo, quindi tutto confluiva in un sogno che ho da tantissimo tempo e quindi quello di avere un talk show tutto, tutto mio. Mi mancava l'idea di questo talk show e ho detto... Vediamo una cosa, mi sono svegliato tipo alle 4 del mattino come sempre durante l'insonnia così, sono andato nel crepuscolo della mia cucina, crepuscolo della mia cucina, per mangiare uh, degli avanzi freddi del quattro polpetti al curry che avevo ordinato, stavano ancora nella loro confezione originale con sopra spillato lo scontrino, no? E prima di addentare una di queste polpette al curry, ho visto quella confezione, ho visto lo scontrino, è stato in quel preciso momento che ho pensato Uah, quattro polpette al curry, 15,60 euro! 15,60 euro per quattro, ma credetemi, erano tipo di un giallo epatite queste di ingredienti ignoti. Oh, manca polpette, non c'è polpette, no, polpettine così, 15 euro... La seconda cosa che ho pensato invece è stata in giro e ancora pieno di cooking show. Chef, aspiranti chef, cuochi, casalinghe che continuano a spadellare. Se io facessi un delivery show, è a passo con i tempi, perché bene o male un po' tutti <ride> ordiniamo del cibo nell'attesa che arrivi, lo aspettiamo spaparanzati sui divani, poi se nessuno cucina non si sporca niente, e non bisogna fingere se un ospite magari cucina una carbonara che fa schifo e tu devi dire ah oh, quanto è buona questa carbonara no, non lo devi fare quindi era il trionfo della mia pigrizia però dentro ci vedevo pure della poesia perché l'attesa che c'è tra l'ordine e l'arrivo del cibo è la metafora della mia carriera dentro c'è tutto ci sono i sogni, le paure, le aspettative le ansie di quello che sarà e soprattutto c'è la domanda esistenziale definitiva. Ma al rider quanto gli devo lasciare di mancia? Insomma, diciamo in questa attesa dalle mille eventualità, io questa sera so, e non solo questa sera, almeno una certezza ce l'ho, e cioè che non sarò da solo qui sul palco, perché sia questa sera, ma tutte le altre volte, a prendersi le sue responsabilità e a dividersi le responsabilità di queste serate con me, c'è Veronica Pinelli! Buonasera! Accomodiamoci! Ma che bello! Ma Accomodiamoci! Allora, questa è la situazione. Sì. Come va? Come va, Veronica? Come va? Come va? Che stai facendo, Francesco? Non so che... No, no. Allora, Cos'è eh... questa formalità? Sei entrato nel mood presentatore, mi sa. Eh, Viviamo eh... insieme. Ah, sì, viviamo assieme, magari però le persone non sanno che magari viviamo insieme, magari qualcuno non lo sa che viviamo assieme. Sì, è vero, questi non lo sanno tutti, però cioè, per, ai tuoi occhi sono sempre la stessa persona che questa mattina girava per casa in pigiama con le caccole agli occhi, però. 
Marche, eh? Non mi dispiace pure che tu stia dando dei particolari, diciamo, intimi a delle persone che non conosciamo. Intimi, vita di coppia, quotidiana. No, stai pure dicendo comunque, cioè stiamo comunque mettendo in pubblica piazza praticamente il fatto che noi siamo una coppia e onestamente... Ma perché non volevi che si sapesse, scusa? Eh, io non ho detto questo. Francesco! Ma no, so solo, ma non lo dico per me, lo dico per, per gli altri. Mm. Gli altri chi? Qualcuno che magari ti guarda e dice oh, che bello Francesco, mi, mi vorrei fidanzare con Francesco, che no, sei. Lo sto dicendo Francesco. tu, non è che lo sto dicendo io, perché no, metto... Io questa ho visto, non so pure, ho visto quest'estate Miriam Leone mm -hmm. che ha pubblicato una foto sul fatto che si stava sposando, no? Eh. Sai quanta gente c'è rimasta male di quella roba lì? Perché è una bella notizia? <ride> è una bella notizia, ma tu sai, cioè Miriam Leone, magari, eh. pure il mio cugino Mimmo, no? Lo sai Mimmo? Sì, lo conosco, assieme, è tuo cugino. Eh, eh. Eh. Il mio cugino Mimmo, eh. che non sarebbe mai potuto arrivare a Miriam Leone, quando ha visto che sei sposato Miriam mm. Leone, l'ha defollowata, che ha detto, vabbè, non ci posso mai più... <ride> Arrivare a lui pensava di incontrarla un giorno. Non lo so, però magari okay. c'è quel desiderio recondito, capito? Mm. Pure, quindi, quella, quindi magari non lo so. Comunque ti ringrazio Francesco, perché di solito no, quando un compagno invita la compagna su un palcoscenico con una platea, di solito è l'occasione giusta per chiedere alla ragazza di sposarlo, un po' come ha fatto Fedez. Tu mi stai parlando di Miriam Leone e mi stai confessando che sei stato segretamente innamorato di lei da sempre. No, Grazie. Ah, io ho detto, a parte che Fedez l'ha fatto a. All'Arena di Verona. Eh, noi siamo che pensimi di Milano, no? con tutto il rispetto. Vabbè, conoscendo te, ho detto vabbè. sarà l'occasione giusta. Vabbè, come non volevo, mi puoi sposare. Ma che, ma non ci vabbè. penso proprio. Allora, uh, gli ospiti di questa, eh. di questa serata. Ah, però abbiamo detto come si chiama il, questo show. Ma abbiamo detto? Beh, Francesco, ha allora, cominciato piccolo... benissimo, boh, boh, non neanche il titolo. Invita a cena con delivery, è carino, vero? È bellino come, come noi. Gli ospiti di questa sera, allora mi alzo in piedi per accoglierli, allora sono uno, è un comico, è un attore poliedrico che spazia dal teatro alla televisione, al cinema fino a dei Franceschi Arienzi e l'altro è un divulgatore scientifico ma è anche un attore, eh, scrive libri, fa podcast, ci porta fino alle stelle, sto parlando di Alessandro Betti e Adrian Fartate! Buonasera, buonasera. Grazie per, per essere qui e vi vorrei un attimo spiegare innanzitutto, bevete pure se volete, non ci sono problemi. Allora. Ci serve per la spiegazione, per reggere meglio. Noi, vedete, allora, ci siamo stati attenti a togliere l'etichetta dalle bottiglie perché qui non c'è lo sponsor. Non lo sponsor. Mm. Però volevo dirvi, allora, come, come funziona uh, la, la serata? È una domanda che fai a noi o è retorica? <ride> cioè, perché non lo sai? Esatto. Mi piacerebbe tantissimo che voi ce lo spiegaste. No, allora, eh, si chiama Invito a cena con delivery. Voi magari stavate di là, dall'altra parte della... Eh, non fondo al corridoio. Eh, quindi sì, non sì. avete sentito. Che cosa succede? Adesso noi ordiniamo delle pizze, ci penserò io con un'applicazioncina, ok? Ordiniamo delle pizze, nell'attesa noi ce la chiacchieriamo, va bene? Io sto per ordinare quattro margherite. Va bene, va bene. Va bene. Eh, margherite. Non si guarda in faccia nessuno, Vol stasera... <ride> si vuole rovinare, Arianzo. Ariente. Volevate un altro tipo? No, margherite pure perché pago io, quindi la margherita va benissimo. <ride> ok. Arrivo entro un'ora, quindi ragazzi, entro un'ora. Allora, quello che succede, succede. Appena arrivano i pizza, finisce tutto. Va, va bene? bene? 
Sì, ma anche con meno aggressività, va bene. <ride> sì, ci metti troppo troppo rabbia stasera, che non, hai? Non vorrei, non vorrei. Voi, voi di solito ordinate oppure no? Cioè, <ride> cioè siete, siete abituati... Almeno l'italiano, poi dopo <ride> siete, gli siete abituati a ordinare oppure no? Oppure cucinate, oh, cioè cucinate le persone spesso. che cucinano, che ordinano spesso, che vanno a cena fuori. Ah, in quel senso, in pensavo senso. le pizze, le ordini, perché lo fai così e lo capisce. Vabbè, ma a Veronica sta qui pure per questo motivo qua, sì. per tradurre un po' quello che ho io nella testa. Dipende quanto voglio bene l'altra persona, se la voglio sottoporre alla mia cucina o, o no. Quindi, ah. se... Tu cucini male? <ride> Beh, sono riuscito a rovinare un piatto che dovevo solo riscaldare quindi Beh, <ride> non c'è dell'abilità però eh, questo, eh. Ho, delle qualità. Ho, ho lavorato per due anni in un forno facendo pane, pizza però erano con strumenti che non ho a casa per cui dopo due anni al forno io sapevo tutto come esattamente come fare una pizza e, sì, sì, senza, senza poter fare niente però ecco mi, mi diverte molto um, fare uh, tutta la parte la procedura scientifica chimica dietro i dolci quindi so cucinare un sacco di dolci uh, che è completamente inutile alla fine della sopravvivenza <ride> cioè, perché... perché alzano la glicemia e basta praticamente sì, sì, no, non, non, non è la prima fonte di, 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 di sopravvivenza insomma di cibo um, però è, è, è divertente perché dopo tanti anni a raccontare e parlare di scienza poi posso farmi da solo le recensioni scientifiche sì, di eh? dove ho sbagliato sì. <ride> sì. Lui è così. ma lo fai poi? cioè te la scrivi e la pubblichi pure? Beh, sì, da solo, me la, me la dico da solo ah vabbè <ride> una... cioè, e haters e anche cioè, follower ed haters <ride> di, se di se stesso ma come ti permetti? ma cosa ne sei tu? lo sapevo io che l'ho scritta io perché io no quindi è una lotta tra sé sì. bellissimo ma ma veramente, prima Adriano ci stava parlando di un fatto, um, allora voi lo sapete che da qui a breve uh, la luna verrà colonizzata da, dagli uomini, dagli umani? Con questa leggerezza l'ha fatto, siete al corrente? Allora, soprattutto sì. per dare una popolari. fake news immagino, questo è proprio il classico, la fake news? Sta dicendo una no, 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 ah, è, è tutto vero, è tutto vero, sì, attenzione, sì, sì. attenzione. La, uh, alzi la mano chi di voi conosce il programma Artemis? Ah, quindi in tre, bene. Non è vero, io ho finto. Ma pure io, ma pure io non so nulla. Stiamo fingendo, non ma so non nulla. ci andava di. Perché um, in, um, Artemide era la sorella di Apollo. È il nuovo nome del programma che stiamo costruendo per tornare sulla Luna. Ed è un programma internazionale, stiamo per tornare sulla Luna questo decennio, con l'intenzione di costruire uh, sulla superficie della Luna una base permanente per noi umani. E lo, la prima missione parte tra pochi mesi, hanno finito di montare ora il razzo con la navicella sopra, um, la navicella è fatta di un pezzo dove stanno gli astronauti e un pezzo sotto che fornisce energia, fornisce um, calore, acqua, aria. Ma dove staranno là? Cioè una volta arrivati sulla Luna poi... Allora, il prim le prime missioni saranno in orbita intorno alla Luna perché costruiremo uh, prima una stazione orbitale e poi sulla superficie metteremo um, piano piano delle basi dove uh, iniziare a costruire più in grande. Abbiamo dei robot che ci daranno una mano. Ma tu quando dici abbiamo, dei nomi per perché i robot. sei parte della, della cosa? Oppure... Lui si occupa, è eh, piastrellista, si occupa. <ride> Sì, del capitolato sì, sì. Okay, okay. Mi, mi hanno chiesto tu que, que, che qualifiche hai e ho fatto vedere il curriculum poi hanno visto che sono rumeno e hanno detto ok le pestano sono lì <ride> eh, sempre così purtroppo 
ma continua pure scusa. Sei come umano dici noi umani no perché sì, per dire, sì, tipo cioè, vedi, di noi come umanità è come tipo quando vedi la nazionale e dici abbiamo vinto gli europei però abbiamo realtà, giocato a, bene esatto, abbiamo ma di fianco a me stavi non ta- eh. esatto no, è quella, quella, quel mondo lì insomma sì ab- abbiamo comunque la sensazione che siano tutti mondi molto lontani il motivo perché faccio così in tasca è perché ho qualcosa da mostrarvi che bello attenzione che bello, attenzione attenzione sì, sì. attenzione allora, allora, serve un volontario. Vuoi venire come volontario? Vieni, Vai. vieni. Lei si è sentita allora. apposta. Vieni, vieni, vieni. Ti hanno, ti hanno mai detto che ti fa, qualcuno ti fa toccare la luna con un dito? Oddio. Oddio. No, non l'ho mai detto, ma sarà la prima volta emozionantissima. Beh, farò vedere allora. Questo è un frammento della superficie della luna. Oh. Francesca, hai avuto un pezzo di luna. Beh. Sì, e se guardi uh, quel pezzo bianco che vedi sul lato è un quarzo che si è formato dalla fusione di, uh, all'interno della crosta lunare. Posso dire una cosa? Ed è un cristallo di luna, quindi se ti eri Sailor Moon ti saresti trasformato. Ce li abbiamo tutti. Sì. Posso dire una cosa? Ma mo, vuoi, vuoi vedere se lo sente? No, okay. onestamente, se tu... C'è scritto Made in China, però. <ride> Adrian, ci stai dicendo la verità? Devo dire che fai allora, se tu adesso... Cioè, Tipo, se io avessi in mano tipo un brecciolino piuttosto che una pietra presa dalla spiaggia, cioè posso pure dire, oh, ragazzi, un pezzo di crosta cioè, lunare dice... in mano oppure... E sulla, sulla sua onestà dici, sì, è vero, è vero. Sulla fiducia, cioè qua ci stiamo fidando di te, della... sei una brava persona tu. Ti sto mettendo in due. Cioè, ok, non mi interessa. Sì, lo, lo sappiamo per via della composizione di base. Ma, ma... me ne ero accorto della composizione <ride> di base. Del... No, lo... lo... Lo so perché quando l'ho preso da, un, um, da un'asta per musei uh, è arrivata tutta la certificazione, sono una ah, ventina okay. di pagine di analisi, eh, somiglia alla Terra perché la Luna è nata grazie a un impatto che è venuto contro la prototerra, quella che era la, la Terra se ne stava per conto suo, poi un lunedì verso le tre un altro pianeta <ride> l'ha colpita ah, e sì. c'è sempre questo lunedì fa ridere. <ride> E ha formato quella che vediamo ora come luna. Ah, ok, ma questo pure Alessandro lo sapeva, se non sbaglio. Questa sì, però è inutile parlare in due, se sta già parlando Giusto. lui. <ride> è educato! No, è, è bello. Fa effetto, è pazzesco. Fa, fa, sì. È, è sì, anche perché ha 4 miliardi di anni, per cui è più antica di qualsiasi cosa c'è sulla Terra. Ma quindi tu mi stai dicendo che da qui a... A breve, perché mi parlavi di questo decennio, cioè... Sì, esatto, Io, um, il primo equipaggio si sta già allenando, per cui molto probabilmente la prima missione con esseri umani di nuovo sulla superficie partirà um, tra quattro anni massimo, ah, wow. le prime in orbita partiranno nei prossimi due anni quindi tra dieci anni io posso decidere di dire vado a Cernusco sul naviglio ad abitare oppure sulla luna sì ci sarà Cernusco okay. sulla luna Cernusco sulla luna okay. <ride> bello con il verde, le biciclette ma per, per esempio uh, se, um, chi, c'è qualcuno di voi che ha meno di 21 anni? Ah, ok. Qualsiasi oh. cosa alziamo la mano. Eccole, però. Perché? Eccole. Beh, per esempio, chi ha meno di 21 anni non è mai vissuto sulla Terra neanche un giorno senza che ci fossero esseri umani che vivono nello spazio. L'ultimo giorno della storia del nostro, del nostro pianeta, dell'umanità, in cui gli umani vivevano solo sulla Terra, è stato il 30 ottobre del 2000. Da allora, dal 30 ottobre 2000 in poi, ci sono sempre stati a rotazione umani nello spazio. E ora noi lo diamo per scontato. Uh, ora, in questo momento, ci sono 13 persone in due diverse stazioni spaziali in orbita intorno alla Terra. Ed è solo l'inizio, perché nel, durante questo decennio appunto arriveranno almeno altre 4 stazioni spaziali, avremo un centinaio di persone in orbita. E, 
appunto andremo in orbita intorno alla Luna e poi sulla superficie. Quindi uh, quelli che nascono ora, i piccoli bambini che vedete in giro, gli umani tascabili, no? Che vedete loro quando saranno grandi. Uh, vivranno in un mondo in cui daranno per scontato che la specie umana vive su più posti nel sistema solare uh-huh. e voi li guarderete pensando a quanto è straordinaria questa cosa e quanto sono delle brutte persone che lo danno per scontato no? e loro invece si lamenteranno dicendo sì però quelli delle superiori mandano in gita su Marte a noi ci mandano in gita solo sulla Luna <ride> e voi penserete a noi ci mandavano a Varese quindi <ride> la centrale del latte andavo io <ride> Ma voi lo sapete, a me, io mi ricordo quando andavo in gita, una volta, cioè noi eravamo, quando andavo a scuola e ci portavano in gita, al massimo ci facevano fare veramente 20 km. Noi una volta siamo entrati a casa di un signore perché aveva dei quadri. Ma lui lo sapeva? So. Che andavate a casa sua? Ma lì, eh, ragazzi, guardate questi quadri, ma non so che ma quadri. Il signore era sul divano, so. cioè... Sì, non sapeva niente, esatto. Stava per fatti suoi, mangiava, mangiava. Ma sono tutti questi bambini in care. Quando andremo sulla luna... Eh, tu ti confondi sempre, parli della luna, guardi me. Ma io, perché voglio, io vorrei che tu venissi con me, capito? Volentieri, volentieri. Okay. Allora, eh, tipo, lì sarà una vita normale, cioè... Ci saranno, cioè... Senza gravità, Francesco. Eh, appunto, come no, si fa? Gra- no, la, gra- la gra- gravità sulla... Cioè, allora, la gravità c'è sempre. Um, il motivo per cui vedete gli astronauti sulla stazione che galleggiano è perché stanno cadendo verso la Terra. Eh, se costruite una torre fino a dove sono loro, ancora la gravità lì è circa 75% di quella che sentite qui. Per cui pesereste tre quarti rispetto a qui. Um, Conviene. Vedo molta gente entusiasta. Questo è bello. Questo è buono. <ride> Però... Non galleggiate. La stazione spaziale semplicemente va molto veloce di lato e nel frattempo cade verso la Terra. Non ci arriva mai perché va molto veloce, va a 8 km al secondo. Um, per questo la li vedete galleggiare. Quando andiamo sulla Luna troviamo un sesto della gravità, per cui pesate appunto un, un sesto. Um, e la cosa interessante è che però quando li, non vi muovete al rallentatore, vi muovete alla stessa velocità soltanto con meno resistenza da parte dell'ambiente intorno a voi per cui vi sentireste come se aveste superpoteri vi è mai capitato di camminare in discesa su una rampa di quelle alla stazione non le scale ma quelle sì, che sono sì, le scale sì, mobili sì. senza scale diciamo. sì esatto okay. le scale mobili senza scale quando scendete e se camminate vi sembra, vi sembra di camminare a una velocità pazzesca ecco essere sulla luna è così qualsiasi cosa fate sembra di avere superpoteri se sollevate qualcosa la potete sì, lanciare eh. per aria senza problemi, potete schiacciare cose senza problemi, vero? È bello, è bello. Eh. Ma quindi una partita di calcio sulla Luna, come funziona? Anche il salto in alto, eh. il, il record man, 25 metri 12, <ride> vediamo. Sì. Faccio del peso, 200 kg, grandissimo Zvere Duglu. Sì, sì. Non funziona per tutto tutto, per esempio se non riesci a aprire un barattolo sulla Terra non riuscirai a farlo neanche sulla Luna. Ah, no. Perché? Eh, Perché questo? <ride> C'è rimasto male. Però no, Francesco apre barattoli continuamente, voi gli hai detto una cosa che... Non, non, non ci riuscirei comunque. No, beh, perché alla fine non, non è certo per la gravità, è per la mancanza di muscoli. Che io giustamente... Che, che o sulla luna. Sembra una chiave così, diciamo, tendenzialmente. Ale, no, veramente, tu prima hai detto che cucini molto bene. Se... Facciamo una... Sei un condannato a morte, ok? Che bella domanda, Allegra, cosa fa subito? Cosa mangerei? Qual è l'ultimo piatto? Eh, l'ultimo sì, pasto? L'ultimo che menù. L'ultimo, l'ultimo pasto? Sì. Che, che, io che voglio chiedi. chiamare menù, posso chiamare menù? Tu chiamalo basta. Alla carta. Okay. Cosa mangerei? Cosa cuc- sì. 
Credo che mangerei del, del pesce crudo. Non sushi, sashimi, pesce crudo, quindi... Quindi tipo... I gamberi dell'Alabama, perché la pena di morte là qui non c'è, grazie. No, però direi del, pe- direi del pesce crudo, sì, è la cosa che più in assoluto... C'è una cosa che non si cucina praticamente. E se poi ti avveleni? Anticipo e frego quelli che... Uh, no, direi quello, sì, è un piatto, è, un, è, un, è una cioè, cena... Cioè, che... tipo scena solo, solo pesce crudo? Solo quello? Cioè, come, come ultima cosa chiederesti solo questo? Sì, tanto, eh? tantissimo pesce crudo, non dico <ride> però 3 kg, no, pesce crudo, sì, è champagne e pesce crudo, ah, prosecco, prosecco. Pesce crudo, prosecco. specifichiamo pesce crudo, però cioè, tipo deceduto, abbattuto, giusto, deceduto, comunque non vivo. <ride> tipo... Ma che cazzo mangio? Le triglia morsi mentre... Può essere. Non è che mi butto Ma negli acquari. Magari una, un'anguilla tipo. Ma no, l'anguilla. no. Ma l'anguilla non mi piace. No. Ma no, il, il pesce appunto sono gamberi, scampi. So che fa figa, nel senso solo il cazzo, però è buono, quindi non è che... Però quella roba lì, il coquillage, ecco le... Il coquillage. Eh. Cos'è? Non lo so, giuro. E sono vari tipi, cioè le ostriche, ci sono ah, i, okay. i fasolari, tutte quelle robe lì. Oh, pesce crudo all'italiana, okay. il meridionale pesce crudo che è buonissimo. Tu hai origini pesce... meridionali, no? Sono di Senigallia, nelle Marche. Okay. Famoso che ha dato un papa alla storia e Fabri Fibra, quindi <ride> ha dato Pio Nono, che era un... e Fabri Fibra, insomma, quindi... E senti, invece se... A proposito di Pio Nono, perché no. tu hai questi link che... A proposito, lui non collega invece niente, no, lui e se a, a, ad Adrian... Beh, c'è una domanda per Adrian, secondo me. Tu Vai. mi hai detto prima che non sai cucinare per niente, no? Sì, ma infatti io penso che se fossi nella sua, la eh. sua situazione, sceglierei, se dovessi morire tra poco, sceglierei il peggior piatto che mi viene in mente. Gli chiederei una roba avariata, no? Qualcosa che quando lo mangi dici, ma meno male muoio. Se ah, questo è il Devi mangiare qualcosa di così buono che me, quando sei lì pensi... Se non distacco ancora più, se mangi una cosa sì, buonissima capito. dici, ma porco cane, esatto. cosa... Esatto, ora dovevo... Immagina prendere un piatto che non hai mai mangiato e scoprire allora che ti piace. Eh, non hai mai mangiato mia, quella roba scoprire. Mannaggia. No, no, eh, è pensare vero. di non avere più tempo a disposizione poi dopo. Eh, non c'è Io più. porto sempre il tema sull'allegria poi, capito? Quando <ride> appena, appena si crea sì, l'occasione. Sì, 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 sì. Se, se invece arrivassero gli eh, alieni... Eh, questa era bella, gli alieni, Gli alieni, no? eh, non potremmo mangiarli probabilmente. Sì. O è viceversa. Gli alieni non, non potremmo mangiarli. No. No. È, è molto difficile essere commestibili. Um, perché Ma la frase è difficile essere commestibile è bellissima. Per quanto tu ti possa impegnare, non è così facile diventare no. commestibile. No. Perché nel, nell'universo la maggior parte delle cose sono um, adattate all'ambiente in cui si, si sono formate, per cui anche sulla Terra la, moltissime cose noi non riusciamo a digerirle. Um, se noi riusciamo a digerire le cose per via degli enzimi che nel nostro corpo riescono a fare a pezzi quello che incontrano. Quindi um, quando voi vi mangiate il menù del ghe, prendete un panino, il vostro, eh, nel, nel vostro organismo c'è una libreria di, di vari composti che vengono riconosciuti e quindi dicono oh, ok questo è panino del ghe ho fatto un esercito di enzimi che mandano contro e sanno farli a pezzi perché il vostro organismo non se ne fa niente del pane non se ne fa niente di catene lunghissime di, di quello che date da mangiare e deve farli a pezzettini piccoli è il motivo per cui le mucche hanno bisogno di quattro stomaci è perché devono fare a pezzi le catene lunghissime di, uh, di cellulosa e quindi la fanno pezzettini per pezzettini e riescono a mangiarla. Noi no. Uh, quindi non mangiate erba. Fumata. <ride> Era... Ho sentito fumata. No, questa l'abbiamo buttata così. No, non, non mangiatela. No, però è vero, non riuscireste a, a digerirla. Um, quindi se voi non riuscireste a digerire erba, immaginate quanto riuscireste a avere fortuna con un alieno. 
Quindi non dico di fumare possiamo... gli alieni, ma... Cioè, cioè se vengono... Eh, eh, possiamo eh, affermare eh. che quindi gli alieni sono fatti d'erba, vero? Sostanzialmente... Cioè, se sono gli uomini Zolla che vengono da <ride> Zollon 4, chiaro che tu, cioè, mangiare le siepi, le donne siepe e gli uomini Zolla diventa... Eh, però sì, le mucche potrebbero mangiarli attenzione mucche quindi sì. sono... le, le mucche sì no, probabilmente se eh, entriamo in contatto con gli alieni no, la prima cosa che chiederemo loro è non, che gusto avete se, no, no, sarà... infatti, la domanda sì. era la domanda voleva essere eh, questa cioè se, se gli alieni eh, ci invadessero no, e venissero da te che non sai cucinare e ti dicessero mi devi fare un piatto e mi deve piacere Altrimenti, altrimenti sterminiamo Alessandro mondo. Betti <ride> soprattutto il cioè, ciao veniamo in pace o fai la carbonara o distruggiamo la terra esatto. ma che cazzo così, di... così. Oh, le, le regole dell'invasione aliena le decido io tu. allora ok <ride> sentiamo Adam cosa dice allora. eh, che cosa cucineresti? Oh, 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 allora è un dolce no? sì poi gli faccio il tiramisù e mi, mi guardano e mi dicono ma hai messo i pavesini? Eh, <ride> anzi, io lo faccio aspetta. con i savoiardi no, ragazzi perché voi il tiramisù lo mangiate con i savoiardi? Il tu con cosa lo mangi? Lo so, ragazzi, io lo mangio. Tu con i pavesini? Io con i pavesini. Eh, vabbè, allora. Vedi, cioè, proprio... Niente, sei napoletano? Guarda, eh, sto deludendo? Eh, è come dire, la pizza la mangi eh, con... Ho capito, ma dobbiamo... Ketchup. Dobbiamo entrare nel... Vabbè, sono napoletano, non so suonare neppure il mandolino. <ride> e... <ride> Che c'entra questo? Però diciamo che... Eh, no, però pavesino... il savoiardo è la ricetta del tiramisù, poi al di là dell'elaborazione. Quindi non però... si accettano variazioni no. sul tema? Ok. Siamo integralisti eh, sul tiramisù? Sì, sì. Ok. E quindi faresti un tiramisù con i savoiardi? Con i savoiardi? Oh, oddio, sai che in realtà pensavo che potrei preparargli una zuppa, perché per la maggior parte è acqua e se sono organismi che hanno bisogno di acqua eh, c'è meno probabilità di ucciderli con una zuppa. <ride> Perché per la maggior parte non dovrebbe fargli male. Se però sbagli i conti, loro bevendo la zuppa si sciolgono. Cioè, man mano. <ride> esatto. <ride> Quindi, ah, ti pia- eh, Slogan, ti piace. <ride> 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 è una pozzanghera verde sotto i piedi. Piangendo lo butti nel vate. <ride> Ciao, Sterminato. Però tu sei altruista, Adrian. Cioè, io ti ho appena detto che volevano distruggere la terra. Vabbè, ora. Eh, e tu, intanto c'è un orologio che parla, quindi attenzione. E tu li vuoi salvare, vedi? Che bella. Ma che sono io per giudicare i hobby degli altri, cioè alla fine. Hai ragione. Però... Hai, ragione. Hai, ragione. Hai ragione, ragione. Cosa ha mai fatto la specie umana? Prima mi hai chiesto cosa mangiare come ultimo piatto, magari è subito dopo arrivano gli alieni e gli umani volevano farmi fuori. Quindi... Ah, giusto, abbiamo chiuso un cerchio. <ride> abbiamo chiuso un cerchio. Allora, uh, Alessandro, come. <ride> Ti è mai capitato di, cioè, in una conversazione lanci un aneddoto e questo aneddoto ti accorgi che non è mai divertente e fai di tutto, cioè quale può essere, tipo, cioè, fai di tutto per recuperare, che, che fai in quella situazione? No, vado, vado in merda, scusate il francesismo, ah. faccio fatica. Io infatti non, non amo raccontare barzellette, io invidio quelli che dicono, ascolta questa fa morire da ridere, Vabbè, che alzi il livello, Aspe- cioè. e anche l'aneddoto, non sai cosa vi è successo l'altro giorno, che... e, eh, eh, quindi? No, beh, fa... eh. <ride> e allora siccome ti rendi conto che in testa tua faceva mo- era molto bello, non è così, inizia a inventare delle robe, ma è sempre peggio, scavi, certo, in realtà, certo, certo, capito? Quindi... Invece Adrian, tu, ha... tu di aneddoti ce n'hai un sacco? Lui... Da una parte posso raccontarti un sacco di aneddoti che possono essere family friendly, uh, posso raccontarti di come um, una volta um, c'è cioè, Mendelev, quello della tavola periodica, uh, voleva vedere un'eclissi e è salito... 
conoscono mentre mentre fa la tavola sì, sì, allora sì, Francesco abbiamo allora. fatto tutte le medie oh bravi non è vero <ride> mentre scienziato russo che è quello che uh, è stato incaricato per trovare un modo per fare la vodka allo stesso livello alcolico al stesso tasso alcolico e, e quindi lui lavorando su, su, su questo problema su come riuscire a capire quanto alcol c'era all'interno della vodka per standardizzarla eh, lui insieme ad altri hanno iniziato a lavorare sulla composizione di tutta, tutto quello che riguardava la vodka e un giorno ha detto ma se li mettessimo in ordine queste cose e hanno inventato la tavola periodica e lui lavorato. Eh, no, no? Briachi, cioè, nel senso, si sì, ma in realtà l'aneddoto eh? era più divertente no, l'aneddoto divertente era che lui a un certo punto non c'entrava niente con la sua carriera da chimica voleva vedere, chimico, voleva vedere un, uh, un eclissi e, um, per riuscire a vedere la so da sopra la nuvola visto che era nuvolato uh, ha preso una, una mongolfiera e partito con la mongolfiera ha visto l'eclissi e solo dopo si è ricordato che non sapeva scendere <ride> E lui è rimasto per tutto il tempo a cercare di far segni da sopra e tutti lo salutavano uh, a circa 200 metri fino a quando poi dopo piano piano uh, la, la mongolfiera si è piano piano sgonfiata e per fortuna è riuscito a scendere. In Spagna, è riuscito a scendere in Spagna, tipo. Spagna dalla Russia, okay. ce l'ha fatta. Per cui ci sono aneddoti così, oppure Tico, un astronomo del 600 che era una delle persone più ricche in Europa e si è preso... Chi conosce Tito, l'astronomo del Tico. 600? Non è importante, un po però meno. lui tico 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 tico. Famosissimo prima per Tico Tico poi aveva sì, esatto. Si è preso una rena come, come animale domestico e la portava sempre si con sé alle feste, una rena. Una rena. Ah, una rena per animale domestico. Le rene, le rene, la rena. Sì, 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 sì. E la, la, una volta purtroppo la rena si è In arenata. Il vantaggio di non, ancora non saper usare perfettamente le doppie è che puoi fare un sacco di battute terribili. Eh, <ride> e sei giustificato. È bella questa invece, la renna che si è renata. Eh, no, è, è io sono sicuro che se l'avessi detta io questa battuta Alessandro mi avrebbe picchiato, però l'hai detta tu, va benissimo, <ride> perché dice che è carina. Sì, beh, vedi, eh, le coincidenze della vita, dovevi fare usare i savoiardi. Eh. È tutto, tutto dipende da lì, sì. deriva da lì. Comunque la, la, la renna è morta perché l'ha portata a una festa e dato che era in mezzo agli ospiti sempre l'hanno portata in, nel, al piano di sopra dove stava la birra, la renna si è messa a bere tutta la birra, quando l'ha finita è scesa giù al piano di sotto e purtroppo è caduta per le scale. Ma non è vero, dai! Si è volata su una griglia. Sì, lui, lui è rimasto malissimo, ha fatto il funerale per la, la, per renna. la renna. Sì, mentre tutti gli ospiti ridevano e lui lo... Cosa ridete? Non è divertente. Un pochino. Però cioè, comunque questo ha portato una renna in casa di uno e sì, nessuno sì. c'è... Cioè, no, vabbè, di una renna tra sé. Cioè, non, sono... <ride> non ci sono stupiti di quello. Esatto. E neanche che fosse caduta, ridevano. No. Ah, vedi. Eh, tutti con i giubbotti di renna il giorno dopo. <ride> Volevo ringraziarti perché sono veramente Cherucci. Però, cioè, è curioso che uno entra tipo con la renna al guinzaglio sei uno al cane è portato Gigi sì, guarda eh, lì che sta è portato, uno con, con uno squalo tipo non lo so nell'acquario lo squalo io la vorrei una renna come animale domestico non ce l'avrai Francesco te lo dico già adesso levatelo dalla testa no no abito a Cernusco sul naviglio però volevi andare, andare. andrò sulla luna caro Alessandro <ride> una renna sulla luna già è meglio nello spazio quando si mangiano 
come si mangia No, nello spazio è... il problema grosso è non far andare via le cose da te Quindi tutto quanto galleggia se sei sulla stazione spaziale um, Quindi se, te la... se lasci qualcosa delle vicinanze, un panino Uh, cioè, l'unica cosa che la spingerà via è l'aria condizionata perché c'è un riciclo continuo dell'aria per ah. cui vedete che le cose si muovono leggermente all'interno della stazione anche qui abbiamo un riciclo continuo aria, dell'aria però qui appunto, eh? tutto quanto cade verso la superficie eh, sì. uh, no, ma- mangiare, mangiare è abbastanza facile il problema grosso sono i, il gusto che cambia mm, okay. l'olfatto sì? cambia un pochino sì. non siamo sicuri del perché però certi gusti non si sentono più bene ah. e quindi la, alcuni piatti non possono essere mandati su idratati Quindi devono essere uh, essiccati e ah. poi riidratati nello spazio Luca Permitano è riuscito a farsi portare della caponata nello spazio Veramente? Non ci credo, genio, come ha fatto? Cioè... La, è essiccata e poi dopo l'ha riidratata nello spazio Però è comunque caponata Quindi uh, lui si è portato dietro tutto il menù Di tutto quello che è riuscito a portare uh, di, di dolci anche di, Si è portato le lasagne uh, Ma quindi anche questa lamentato... leggenda che mangiano solo delle pasticchette delle No, no, no No, no, all'inizio, ah. all'inizio sì, uh, all'inizio le, le prime volte ah. sì, sì. Uh, uno dei miei aneddoti preferiti è di una missione russa in cui uh, dovevano fare un esperimento per vedere come crescono le piante nello spazio e gli uh-huh. avevano mandato delle cipolle mm. e a un certo punto, visto che loro avevano soltanto appunto, pane dove mettere queste paste, da, da, delle tubi, Uh, uh, le piante stavano crescendo bene Hanno preso alcune delle cipolle E le hanno fatte a pezzi Se ne sono mangiate <ride> Tagliate E però da casa Continuavano a chiedere delle cipolle C'è cioè la registrazione Dei cosmonauti russi Che dicono Stanno bene Stanno benissimo E menti- mentendo uh-huh. Per Invece hanno già mangiato Vedi era più divertente Nella mia testa Che avessero mangiato Questo è proprio il classico <ride> Bravo, questo è proprio un classico aneddoto che non ha fatto ridere, mi dispiace, Ada, ci sei cascata, è così, è così. Come vanno le cipolle? Tra poco si chiude di travagliare, ma tu stai mentendo, no, poi che sto mentendo, ma invece poi dopo aver mangiato io non voglio scendere in particolare. Scendiamo allora. No, però io sono curioso. Serve un tubo. Serve Ti un lungo tubo per attaccarti al sedere. In cioè, mi devo attaccare, cioè, se vado tipo nello spazio, mi attaccano un tubo nel sedere. <ride> non, sì, ma non devi tenerlo sempre. <ride> no, vabbè, è importante sapere. Mi trovo bene. È import- okay, la prima, no. nel sen- <ride> è importante saperlo, Alessà. È importante. Cioè, se, no, perché uno non me lo dice, io tengo attaccato fino a quando poi non devo. Invece, no, solo al momento del bisogno. Sì. Uh, quando, ora, sulla stazione spaziale è più facile perché ti puoi sedere su qualcosa che è già di suo un tubo e quindi se stai fermo c'è un sistema di aspirazione. Se la... Si sente... Aiuto! Aiuto! E tu che ti siedi... Ah, pa- no! Vieni risucchiato tutto. Devi, sì, sì, no, non vuoi finire fuori. Eh no, certo. Beh, eh, no. Per la pipì è molto più facile perché uh, per la maggior parte è acqua e quindi viene riciclata. No, ma tipo. Come mettono il tubo? Anche per Aspetta, no, c'è un tubo anche ma per come, come viene riciclata? Esattamente come sulla terra, solo che ci vuole meno tempo. Quando fai fatto pipì, finisce nel, nei fiumi, finisce nel mare, poi sì. evapora, finisce nelle nuvole, poi piove, e poi nei fiumi, e poi imbottigliamo e la beve. Ad- adesso pensa. Eh? Sì. Acqua, cioè, il ciclo de- Adrian, secondo elementare ti, ti fanno il ciclo dell'acqua. Eh. Quello, quando, Io quando fanno l'elementare ero impegnato ad andare a casa di gente che non conosceva a guardare sì, quadri, quadri brutti. No. Su, sulla stazione lo fanno più velocemente, per cui prendono al pipì, tolgono solo l'acqua, che è più di 
5% si ricordano di più anche ah, uh, quindi è quasi solo acqua quella la, la prendono e tutto il resto che non serve viene messo in sacchetti c'è le viande alla ferragna che tu paghi <ride> in realtà <ride> con l'occhiolino eh, okay. allora visto che mancano tipo il rider è quasi sta per arrivare vorrei lanciare un attimo il momento uh, di promozione come si fa nel talk show il momento marchettone dovremmo avere anche la sigla del momento marchettone perfetto benissimo Bella, che cavolo, eh? Vabbè, poi, eh, avete qualcosa da, da promuovere prima qualche spettacolo qualche libro in uscita no qualche... spettacolo no uscirà a breve insomma il 7 dicembre uscirà il film del milanese imbruttito perché ho fatto queste, quest'estate abbiamo girato in Sardegna con Germano Lanzone che tutti conoscete insomma quindi siamo curiosi di vedere come attecchierà su tutto il territorio nazionale insomma allora sono eh, vediamo Adriano io invece uh, il 10 novembre sono a Leonardo da Vinci al museo a fare uno spettacolo uh, su come vivremo su Marte quindi se siete curiosi di quali se, saranno... se non vi accontentate della luna a questo punto possiamo si rilancia subito. ed è questo, cioè questo spettacolo quindi da in scena quando? il 10 novembre il 10 novembre sì, il 7 sì, sì, per il festival Focus Live quindi se cercate informazioni su Focus Live dovreste trovare tutto, tutto lì sì. ecco. Sono le viste sono arrivate mangiamo, e quindi lo show deve finire vi ringraziamo, vi ringraziamo. Per, la, per aver partecipato a questo primo appuntamento di invito, di invito a cena con delivery grazie ad Alessandro Betti grazie a voi grazie Grazie a Veronica Pirelli grazie, grazie. grazie a Marco Arienco, Arienco, Matteo Russo, Russo grazie che... a, Sara, a tutti a quanti tutti voi, voi. ci acchiappiamo in giro non questa domenica la prossima grazie buon appetito grazie, grazie.